0: Wij gaan twee gedeelten lezen uit het Oude Testament. Eerst gaan we naar Deuteronomium 17. In Deuteronomium 17 staat een uh, stukje speciaal geschreven voor de koningen van Israël. Wat zij moeten doen met de wet van God. Deuteronomium 17. Vanaf vers 14 tot en met 20. Daar staan we mij boven de koning en zijn plichten. Wat de koning. Moet doen met de wet van God. Deuteronomium 17, vanaf vers 14 tot en met 20. Wanneer u in het land komt, dat de Heere uw God u geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, en u dan zegt, ik wil een koning over mij aanstellen. Zoals al de volken die rondom mij zijn. Dan moet u voor zeker hem tot koning over u aanstellen die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen. U mag geen buitenlander over u zetten die uw broeder niet is. Maar hij mag voor zichzelf niet veel paden aanschaffen, en het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paden aan te schaffen, omdat de Heere tegen u gezegd heeft: u mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. Verder moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen, om de Heere zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen, door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links, en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. Het is een opdracht om de wet van Mozes elke dag te onderzoeken en die te houden. Het tweede gedeelte wat we gaan lezen is uit 2 Koningen 18, en daarvan vers 1 tot en met 12. Twee koningen achttien, En daarvan de eerste 12 vers. Over Hiskia, de koning van Juda. 2 koningen 18. Het gebeurde nu in het derde jaar van Ozea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hiskia koning werd, de zoon van Agas, de koning van Juda. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abi, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de ofroogte weg, sloeg de stenen in stukken en hakte de palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. Men noemde hem Nehustam. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël, zodat er na hem zijnsgelijke niet was onder alle koningen van Juda en ook niet onder hen die er voor hem geweest waren, want hij hield zich vast aan de Heeren. Hij week er niet van af, hem na te volgen. Hij nam zijn geboden in acht, die de Heere Mozes geboden had. De Here was met hem. Overal waar hij heen uittrok, handelde hij verstandig. Bovendien kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. Hij was het, die de Filistijnen versloeg, tot Gaza toe, en de bijbehorende gebieden veroverde, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Het gebeurde nu in het vierde jaar van koning Eskiah dat is het zevende jaar van Ozea de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Salmanezer, de koning van Assyrië, optrok tegen Samaria en het belegerde. Zij namen het na verloop van drie jaar in, in het zesde jaar van Iskia. Het was het negende jaar van Ozea de koning van Israël, toen Samaria ingenomen werd. De koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en bracht hen onder in Hala en in Habor, bij de rivier Gozan en in de steden van Media omdat zij, de stem van de Heer hun God, niet gehoorzaam waren geweest. Maar zijn verbond hadden overtreden. Zij hadden niet geluisterd naar alles wat Mozes, de dienaar van de Heer, geboden had. En hadden dat niet gedaan. Zo Zover onze schriftlezing. Het is over twee weken 31 oktober. En 31 oktober is een bijzondere dag. Dat is hervormingsdag. Nou, ik dacht, ik heb nog uh, drie preken voor die tijd, dus ik ga een serie houden wat te maken heeft met reformatie. En toen kwam ik bij koning Hiskia uit. Alleen, nu is het een beetje lastig, want de eerste preek gaat over reformatie en die daarop volgen niet. Dus dit is eigenlijk de preek voor 31 oktober. Ik dacht, ik kan alles omdraaien, maar dan volg ik niet de volgorde van het hoofdstuk in de Bijbel. Dus we beginnen met de eerste twaalf versen vanmorgen van 1 koning 18, wat gaat over koning Hiskia... Als reformator. Er staat in vers 4. Hij nam de offerhoogte weg. En eigenlijk staat er in het en nog sterker. Hij was het. Die de offerhoogte wegnam. En we gaan zien dat dat een heel belangrijk moment is. In de geschiedenis van de koningen van Juda. Hij was het. Koning Eschia. Die de offerhoogte wegnam. Eschia als reformator. Het is maar de vraag wat verstandig is als een dominee wat gaat zeggen over politiek. Ik weet niet of jullie Paul uh, Visser uh, langs hebben zien komen van de week. Verschijn ook niet. Politiek is een, uh, een heikel punt soms. Is de politiek goed? Wat is goede politiek? Wat zijn goede leiders? Uh, zoeken leiders het beste voor ons? Zijn ze eerlijk? Zijn ze transparant? Of houden ze ons voor de gek? Grote vragen die je kunnen spelen over... Politiek en wat goed leiderschap is. Misschien laat u het allemaal maar gebeuren, dat kan ook. Maar als wij aan leiders denken, dan denken wij aan Den Haag. Aan de Tweede Kamer. Wij leven in een democratie. In de tijd van Israël was dat anders. Zij leefden in een monarchie. Dat betekent, er regeerde één koning. En uh, we gaan straks zien dat uh, de profeten, mensen die door God werden gestuurd... Wegen of die koningen wel of niet goed zijn. En waar dat door bepaald wordt. Nou, uh, Israël heeft niet altijd een koning gehad. Het begon bij de profeet Samuel. Toen kwam het volk naar Samuel toe en zegt: wij willen ook een koning. We kijken naar alle andere volken om ons heen. Die hebben allemaal een eigen koning. Waarom wij niet? Wij willen ook een koning. En toen kregen ze koning Sal. Nou, was Sal een goede leider? Of niet? Nou, Sal had wel potentie. Hij was lang, hij was een kop groter dan de rest van het volk. Hij zag er sterk, echt een leider. Zo zag hij eruit. Maar goed leiderschap zit natuurlijk niet in iemands uiterlijk. Maar zit in iemands gaven en in zijn karakter. En wat gaven betreft lijkt Sal het ook nog wel goed te doen... Want hij is nog maar net koning of er uh, is een groot probleem. De stad Jabes wordt omsingeld door vijanden door de ammonieten. Sal wordt erbij geroepen, hij gaat met zijn leger naartoe. En het lukt hem om de stad Jabes te bevrijden en de ammonieten te verslaan. Militair gezien doet Sal het goed. Maar dan komt er een proef, een test. En het is de vraag of Sal die test gaat halen. Sal moet. Wachten op Samenwel om een offer te brengen aan de heren. Voordat hij mag gaan vechten tegen de Filistijnen. En terwijl Sal aan het wachten is en de Filistijnen dichterbij komen. Worden zijn soldaten een beetje bang. En de een naar de ander loopt weg. Het leger van Sal wordt steeds kleiner. En Sal denkt, van rempel, als dit nog langer duurt dan sta ik straks in mijn eentje. En dat gaat niet goed komen. Maar hij weet, ik moet eerst een offer brengen. Want zonder de zegen van de heren gaan we sowieso niet winnen. En wat doet Sal? Hij wacht niet langer op Samenwel. Maar hij brengt zelf een offer. En dan komt Samuel. En hij zegt tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heer uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de Heer uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De Heer heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht. En de Heer heeft hem de opdracht gegeven, een vorst te zijn over zijn volk omdat u niet in acht genomen hebt wat de Heere u geboden heeft. Sal zakt voor de test. Hij heeft de woorden van de Heere niet in acht genomen. En dan zegt God, ik zal een andere koning geven. Een man naar mijn hart. Wie was dat? Wie kwam er naar Sal? Dat is de nieuwe, doning, nieuwe koning. Dat was David. David, er is pas nog over gepreekt, dat hij gezalfd werd door Samuel. En vanaf dat moment is Sal de verworpen koning en David is de gekozen koning. Van David wordt gezegd, de Heere is met hem. Maar nou, we weten allemaal dat er op het koningschap van David ook genoeg was aan te merken. De slechte gebeurtenis met Bathseba en Uria was een inktzwarte bladzijde in het levensboek van koning David. Daar heeft God hem ook voor gestraft. David heeft heel veel problemen gekregen in zijn eigen gezin. Maar toch, ondanks dat, David is toch een man die de Heere lief heeft. Die de Heere vreest, die zijn geboden in acht neemt. Die probeert te doen wat God van hem vraagt. En we hebben heel veel psalmen die daarvan het bewijs zijn. Waar David zijn liefde voor God en zijn geboden uitspreekt. Waaronder waarschijnlijk ook psalm 119. En op het moment dat David precies deed wat God van hem vroeg, was Israël niet alleen een monarchie met een koning, maar ook een theocratie. God regeerde zelf over het volk. En daarom is David vanaf dit moment het voorbeeld van goed leiderschap. Hij is het voorbeeld voor alle koningen die na hem zouden komen. Nou, dat zijn er heel wat geweest. En dat kwam met name omdat het koninkrijk van David werd gesplitst. Er kwam een scheuring na koning Salomo. Tien stammen in het noorden en twee stammen in het zuiden. Vanaf dat moment zijn er dus steeds twee koningen die naast elkaar tegelijkertijd regeren. En de beide boeken koningen, we hebben één koning en twee koningen, die beschrijven alle regeringen van de koningen, zowel van Israël als van Juda. Een beetje om de beurt. Ze beschrijven alle koningen die geregeerd hebben. En Elke koning die wordt ingeleid met een standaardformule, uh, een standaardpatroon. Pat- en dat zien we ook in uh, ons hoofdstuk, 2 Koningen 18, vers 1 en 2. Daar wordt verteld uh, allereerst wanneer iemand koning werd. Er staat hier in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël. Op dat moment wordt er een koning, een nieuwe koning in Juda. Dan staat er een naam. Hiskia wordt koning. Dan staat er van wie hij de opvolger is. Hij is de zoon van Agas. Dan staat er waar hij koning is. In Juda. Vervolgens staat er in vers 2 hoe oud hij was toen hij aan de macht kwam. 25 jaar. En vervolgens hoe lang hij heeft geregeerd. 29 jaar. Bij elke koning staat dit. Dus wanneer die koning werd. Van wie hij de opvolger was. Wat zijn naam was. Hoe lang hij heeft geregeerd. Dat zijn een beetje standaardformules. En het eindigt standaard ook met een, een zin. Vers 3. Een soort Oordeel, een soort uh, waardeoordeel, een soort evaluatie, of hij een goede leider was of een slechte leider. Er staat altijd of hij deed wat juist was in de ogen van de heren, of er staat hij deed wat slecht was in de ogen van de heren. Dus de schrijver van de koningen die geeft een evaluatie van de huidige politiek. Of de koning een goede koning was of een slechte koning. En dat wordt samengevat in één zin, hij deed wat juist was in de ogen van de Heer, of hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Nou, in het koninkrijk van Israël, het tienstammenrijk, was het niet zo goed gesteld wat dit betreft. Er is geen één koning van wie gezegd wordt dat hij doet wat goed is in de ogen van de Heer. Alle koningen krijgen een negatieve beoordeling. Van alle koningen geldt ze deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Dat begon dan met Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk. Hij ging gelijk kalverdienst instellen in Bethel en Dan, Afgoderij. Om te voorkomen dat het volk weer naar Jeruzalem ging. En na hem blijven de koningen in dat spoor volharden. Ze gaan allemaal door met de zonde van Jerobeam. Ze blijven allemaal andere goden dienen. En sommige koningen doen nog een schepje bovenop. En gaan nog goddelozer. Alle koningen krijgen dus dezelfde beoordeling. Ze doen wat slecht was in de ogen van de Heer. Hoe is dat afgelopen? Hoe eindigt een volk waarvan de leiders doen wat slecht is in de ogen van de Heer? Nou, dat hebben we gelezen ook in uh, 2 Koning 18, de versen 9 tot en met 12. Er wordt kort samengevat hoe het met Israël is afgelopen. In het vierde jaar van koning Schia komen de legers van Assyrië. Zij belegeren Samaria, de hoofdstad van het Tiestammerrijk. Ze verslaan ze en nemen heel Israël in ballingschap. Dus het rijk van Jerobeam, het rijk van Israël, is ten onder gegaan. Omdat, vers 12, omdat zij de stem van de Heer hun God niet gehoorzaam waren geweest. Omdat ze niet naar zijn verbond hebben geluisterd. Ze hebben niet geluisterd naar alles wat Mozes geboden had. Ze hadden dat niet gedaan. Dat is Israël. Nou, Juda leek het in eerste instantie niet veel beter te doen. Ook van Juda staat van de eerste koning Rehabion. Dat hij deed wat slecht was in de ogen van de heren. En dat deed hij. En dit is belangrijk vanmorgen. Hij deed dit door extra offerhoogte te bouwen. Hij maakte offerhoogte om daar de heren te dienen. Hij ging de heren dienen. Zeker. Maar hij deed dat op een andere plaats dan de Heer had voorgeschreven. Hij deed dat op de manier van de heidenen. Hij was het die de offerhoogte bouwde. Nou, zijn zoon die gaat in zijn voetspoor verder. Maar daarna komt er een soort positieve verandering van Juda. Er komen andere koningen. Goede koningen. Goede koningen die doen wat juist is in de ogen van de Heer. Er zijn namen als Aza, Josafat, Joas, Amazia, Azaria, Jotan. Allemaal koningen van wie gezegd wordt, ze doen wat juist was in de ogen van de Heer. Het zijn mensen die de afgoden uitroeien. Maar, bij elke koning staat er ook bij dat ze toch de offerhoogte lieten bestaan. Ze waren niet zo goed als koning David. Ze lieten de offerhoogte uit de tijd van Salomo en Rehabian in stand. Dat was tegen de wil van God in. God had heel duidelijk gezegd in Deuteronomium, er is één plaats waar jullie mij mogen dienen. Er is één plek waar jullie mij offers mogen brengen. En dat is in Jeruzalem, bij de tempel. En het mag nergens anders. Niet op de offerhoogte. Niet op de manier zoals de heidenen dat wel deden. En toch deden de koningen dit van Juda. En toch ging het volk hierin mee. Misschien dachten ze wel dat God hier niet zo'n groot punt van zou maken. Ik denk dat we hier veel van kunnen leren. Als je de geschiedenis van Israël kijkt, dan zie je openlijke afval. Mensen die zich heel bewust afkeren van de dienst van God en kiezen voor de afgoden. Mensen die zeggen, de Heeren kunnen we wel vergeten, met hem hebben we niks te maken. Zijn geboden boeien ons niks, wij hebben onze eigen goden. Wij kiezen voor een andere god, voor andere goden. En wie de Heer is en wat zijn geboden zijn, daar zijn ze helemaal niet meer in geïnteresseerd. God stuurt profeten, profeten worden gewoon genegeerd. Ze worden uitgelachen, bespot of zelfs gemarteld en gedood. Je zou de Israëlieten kunnen vergelijken met veel geseculariseerde Nederlanders. Mensen die de kerk achter zich hebben gelaten. Mensen die de christelijke God helemaal niet meer interessant vinden. Die het helemaal niet meer boeit wie de christelijke God is en wat er in de Bijbel staat. Veel mensen nemen God totaal niet meer serieus. Juda is een ander verhaal. Juda zijn mensen die wel God blijven dienen. Dat zijn de mensen die wel in de kerk blijven zitten. De koningen van Juda blijven de heren dienen. Maar ze doen dat op hun eigen manier. Ze doen dat op de manier van de Heidenvolken. Ze passen de godsdienst een beetje aan Zodat het beter past bij de geest van de tijd. Misschien redeneerden ze wel zo. Ja, Mozes had het wel geboden. Maar hoe lang is dat niet geleden? Honderden jaren terug. Dat was een totaal andere tijd. Wij leven nu in een hele andere situatie. We hoeven toch niet letterlijk te doen wat Mozes ons heeft verteld. We moeten ook een beetje rekening houden met dat de situatie is veranderd. Dat we nu in een andere tijd leven. Het gaat toch om de hoofdzaak. Niet om al die bijzaken. We dienen toch de Ware God. We moeten het toch niet zo moeilijk doen dan over de manier waarop als er maar geofferd wordt aan de Ware God. En uh, de plaats waar en de manier waarop, laat iedereen maar doen waar hij zichzelf prettig bij voelt. En daar waren ook profeten die God sturen. En die profeten die waarschuwden tegen. Ja, die profeten waren wel een beetje zwart-wit hoor. Die waren wel een beetje traditioneel of. Wetties of uh, ouderwets of bekrompen, noem het maar. Die profeten die werden ook niet gehoord en ook niet gehoorzaamd. Als ik al zei, dit lijkt meer op mensen die niet de kerk hebben verlaten, maar in de kerk zijn gebleven. Die wel God blijven dienen, maar wel op een manier die beter past bij wie wij nu zijn in onze tijd. We moeten de kerk wel een beetje aanpassen aan de wereld. Veel koningen van Juda zijn als geestelijke leiders die zeggen, we moeten wel de God van de Bijbel dienen, maar we moeten ook de mensen een ruimte geven om dat te doen op hun eigen manier. Zeker, we moeten zoeken naar de wil van God en we dienen God en geen andere goden, God bestaat echt. Maar we moeten wel uitkijken dat we de wil van God niet zo opleggen dat het mensen afstoot. We moeten mensen de ruimte geven om het te doen op hun eigen manier. Wij leven toch in een hele andere tijd dan de Bijbel. Moeten we het dan allemaal zo letterlijk nemen? Moeten we ook rekening houden met de cultuur waarin wij leven? We passen de godsdienst zo aan dat het zo weinig mogelijk botst met de geest van onze En dat is een hele begrijpelijke houding. Want zou je zeggen, anders loopt de kerk nog harder leeg. Dan gaan die mensen ook al vaak. En andersom, zijn er in de kerk niet heel veel dingen misgegaan. Zelfs scheuringen ontstaan. Omdat sommigen op een krampachtige, wettische manier wel vasthielden aan bepaalde vormen. Het is toch ook niet goed om als kerk in de middeleeuwen te blijven hangen. We leven toch ook in een andere tijd. Zijn er ook niet geestelijke leiders... Die zo gericht zijn op uiterlijkheden, op wetjes en regeltjes van mensen. Waar mensen helemaal geen vrijheid meer ervaren. Waar eigenlijk helemaal niet meer anders gedacht kan worden. Er is geen ruimte voor andere visies. Er is geen vrijheid voor andere keuzes. Alles moet kosten wat het kost blijven bij het oude. Al is het later door mensen bedacht en of ingevoerd. Nou, ik denk dat de is van de kerk, als je de 2000 eeuwen terugkijkt. En de praktijk van vandaag de dag leert dat bijna alle gemeenten... ...of naar de ene kant neigen, of naar de andere kant. Veel gemeenten passen zich maximaal aan aan de cultuur om zich heen. En andere gemeenten passen zich minimaal aan. Ze verroeren zich geen millimeter. In een kerk is vaak of een liberale sfeer... ...alles moet makkelijk kunnen... ...of een hele wettische sfeer. Geestelijke leiders lijken vaak of op de koningen van Juda... Die zoeken naar een compromis. Of op de fariseeën en de schriftgeleerden. In de tijd van Jezus. Die iedereen verdoemen en vervloeken. Die maar iets buiten hun eigen gemaakte straatje denkt. En zo het met de leiders is. Zo is het ook vaak met de christenen. Sommige christenen denken vooral. Doe niet zo moeilijk. En andere christenen denken. Denk niet zo makkelijk. En zo oppervlakkig. Het is goed om van onszelf te weten. Waar wij bij horen. Of wij mensen zijn die vooral denken, doen niet zo moeilijk. Of dat wij vaak de neiging hebben om te denken, dit gaat wel erg makkelijk. Zijn wij geneigd om van de hoofdzaken bijzaken te maken? Of van de belangrijke dingen te zeggen, nou, doet er eigenlijk niet toe. Of zijn wij geneigd om van de bijzaken, de dingen die helemaal niet zo belangrijk zijn, hele grote punten te maken? Zijn wij te bang dat we te streng en te strik zijn? Of zijn wij bang dat we te oppervlakkig en te wereldgelijkvormig worden? En als we die vraag beantwoorden, dan wordt gelijk duidelijk waar onze sterke kant zit. Maar daarmee ook onze zwakke kant. Wij zijn allemaal zondige mensen. Wij zijn allemaal beperkt in ons denken. En dat betekent dat wij of makkelijk meegaan in de wereld. Of dat wij soms uit angst of trots krampachtig vasthouden aan regels die God nergens heeft gegeven. Nou, dan kun je je afvragen wat is beter? Een compromis met de wereld, zodat we wel God blijven dienen, maar wel op een manier die past bij onze eigen tijd. Of krampachtig vasthouden aan alle vormen en tradities die vorige generaties aan ons hebben overgeleverd, waar niks aan mag veranderen. Hebben wij geestelijke leiders nodig die lijken op de koningen van Juda, die over het algemeen doen wat juist is in de ogen van de Here, maar ook aan de behoeften van de mensen tegemoet komen? Of hebben we fariseeën en schriftgeleerden nodig? Die de wetten van God aanvullen met menselijke tradities en regels. Snapt u de twee bewegingen? Nou, nu is de vraag, wat is beter? Wat willen we? Willen we of een strenge, wettische kerk? Of willen we een makkelijke, oppervlakkige, wereldgelijkvormige kerk? Het antwoord is natuurlijk, we willen allebei niet. Hoop ik tenminste. Geen van beide. We hebben een andere soort leider nodig. Geen leider die gaat voor de compromis. God een beetje en de wereld een beetje. Geen leider die zegt. We willen uh, alle menselijke tradities vasthouden. Kosten wat het kost. En doen alsof er nooit iets veranderd in de wereld. We hebben een leider nodig als Eskia. Eskia is een prachtig voorbeeld. Van een geestelijke leider. Die laat zien wat de weg is. Die we moeten gaan. Van Eskia wordt ook gezegd in vers 3. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. Hij krijgt een positieve beoordeling. Maar er wordt meer van hem gezegd. Bij hem staat... Hij deed overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Van alle voorgaande koningen van wie gezegd werd... dat ze ook deden wat juist was in de ogen van de Heer... werd dit er niet bij gezegd. Ze waren wel goed, maar niet goed genoeg. Ze deden wel wat juist was in de ogen van de Heer... Maar ze lieten ook de offeroogte bestaan. Maar hier hebben we een nieuwe koning. Een koning die doet overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan heeft. Iskia ziet in dat een compromis niet mogelijk is. Als God iets duidelijk heeft gezegd in de Bijbel, dan zegt Iskia dat moeten we gehoorzamen. Dat kunnen we niet aanpassen. We kunnen daarin niet op de heidenen gaan lijken. Iskia neemt de woorden van God serieus zoals die gegeven zijn in de wet van Mozes. En nu heeft God twee opdrachten gegeven, twee geboden, die we vanmorgen hebben gehoord. Het eerste gebod is, je mag geen andere goden dienen. Nou, dat deden alle koningen van Juda niet. Ze dienden alleen de heren. Dat was goed. Maar het tweede gebod zegt, je mag geen beeld maken van God. Dat betekent, je mag God niet dienen op een manier zoals de heidenen dat doen. God wil gediend worden op één manier. En dat is de manier die Jij zelf heeft duidelijk gemaakt in de Bijbel. En Eskia zegt, we moeten niet alleen het eerste gebod houden, maar ook het tweede gebod. We moeten niet alleen de ware God dienen, we moeten ook alleen de ware God op de enige ware manier dienen. En wat is die enige ware manier? Het stand in Deuteronomie. En Eskia heeft daar gezien dat God zegt, je mag niet op de offerhoogte offeren, maar alleen in Jeruzalem. En daarom staat er in vers 4, hij was het die de offerhoogte wegnam. Eskia ziet het woord van God. Hij ziet een duidelijke opdracht en Ischia zegt, dit hebben we al zo lang verkeerd gedaan, we gaan daarmee stoppen. We gaan reformeren, we gaan doen wat God zegt. En alles wat God verbiedt, daar stoppen we mee. En dat is een ontzettend moedige stap geweest van Ischia. Want sinds de tijd van Salomo en Rehabiam hebben die offerhoogte gefunctioneerd. 200 jaar lang was er geen koning geweest die het lef had om daar een eind aan te maken. Terwijl al die koningen ongetwijfeld wisten dat het eigenlijk niet was wat God wilde. Eigenlijk wisten ze wel dat het iets was wat God had verboden. Maar goed, het is ook al heel radicaal, een hele grote stap. Je krijgt wel heel veel tegenstand als je zo'n stap zet. Dus ze hebben het allemaal maar getolereerd. Maar de Schia niet. De Schia heeft het lef, de moed, om deze reformatie door te voeren. En de offerhoogte weg te nemen. Reken maar dat er ook toen veel mensen waren die er niet blij mee waren. Dat er ook toen veel mensen waren die het wel een beetje te radicaal vonden. En wel erg overtrokken. Generatie lang was het prima geweest. En waarom zou het dan nu in één keer fout zijn? Oké, okay, misschien was het niet naar de wet van Mozes. Maar was het echt zo erg? Nou, misschien was het niet zo erg. Maar wel zo erg. ...dat het de deur op een kier zette voor heidense invloeden. Door hieraan toe te geven... ...werd het heel verleidelijk om aan meer dingen toe te geven... dat verboden. De deur werd opengezet voor meer heidense invloeden... ...en voor meer afgoderijen. En dat is precies wat de geschiedenis leert. Het is niet zo moeilijk om een dwaling in de kerk te brengen. Het is niet zo moeilijk om de kerk iets aan te passen aan de wereld. Daar gaan heel veel mensen heel makkelijk in mee... En als je één stapje hebt gezet, zet je de deur op een kier, waardoor het veel makkelijker wordt om meer stappen te zetten. Het is makkelijk om aansluiting te vinden met zulke dingen, omdat het aansluit bij ons eigen zondige hart. Tegenovergestelde, het is heel moeilijk, moeilijk gebleken in de zin is, om de kerk aan te passen aan het woord van God. Om als er iets was wat duidelijk in strijd was met de Bijbel, om te zeggen mensen het is verkeerd, we moeten ons reformeren. Dat is in de geschiedenis vaak veel moeilijker gebleken. Nou, dat hebben onze reformatoren ervaren. Mensen als Luther, die naam kennen jullie. Maarten Luther, dat was een reformator. Er zijn meer van zulke soort mensen geweest. Ook vooral voor Luther, Johannes Hus, John Wycliffe. Allemaal mensen die in de kerk keken en de Bijbel lazen en dachten. Maar er gebeuren dingen in de kerk die God heeft verboden. Of wij doen dingen niet die God wel heeft geboden. Er klopt van alles niet in de kerk. En dit waren mannen die dat serieus namen. Net als Iskia. En die zeiden wij moeten de wil van God doen. Wij moeten God dienen. Op de manier dat hij zelf ons heeft duidelijk gemaakt. En ze gingen proberen te reformeren. Ze gingen proberen de mensen overtuigen dat de dingen anders moesten gaan in de kerk. Maar zo makkelijk was dat niet. Die mensen hebben enorm veel vijandschap op zich afgekregen. Die mensen hebben enorm veel tegenstand ervaren. Luther werd vogelvrij verklaard. Dat betekende iedereen mocht hem dood knallen. Hij had geen recht meer op zijn leven. Uh, John, Johannes Hus. Hij is verbrand. Dit waren mensen die streden voor het woord van God. Die streden voor de dienst aan de ware God. Op de enige goede manier. Ze werden vervolgd. En tegengewerkt. Nou. Hoe kon het dat deze mannen dat durfden? Dat ze de kracht daarvoor hadden. dat ze daarin volhielden. En dat ze daarbij zelfs hun eigen leven riskeerden. Of zelfs hebben gegeven. Nou, deze mensen die hadden de geest, de gezindheid, het hart van Ischia. En wat is dat hart en die gezindheid? Dat lezen we in vers 5 en 6. Twee dingen worden er over Hiskia gezegd. Waardoor hij de moed had om deze reformatie door te voeren. Waardoor hij de kracht vond om te reformeren. Vers 5. Hij vertrouwde op de heren, de God van Israël. Hij vertrouwde op de heren. Iskia, zijn naam betekent iets van mijn kracht, is de heren. Iskia was niet zo sterk van zichzelf. Hij had een naam die liet zien, de kracht zit in God. Iskia vertrouwde op de heren. Iskia wist, ik ben misschien klein en zwak en ik kan dit nooit doen. Maar ik weet dat dit de wil van God is. En als ik in de kracht van God deze reformatie doorvoer, dan zal God dat zegenen. God zal mij helpen. De Heere is mijn kracht. Er is heel veel geloof voor nodig. Een diep vertrouwen op de levende God. Om zulke grote, radicale veranderingen door te voeren. Om een gemeente mee te nemen. Om keuzes te maken. Die misschien in strijd zijn met het denken van de wereld. Maar wel overeenkomen. Met het woord van God. Ischia is een man van geloof. Van diep vertrouwen. Nou, volgende week wil ik waarschijnlijk die geschiedenis uh, bepreken. Dat is vanaf uh, hoofdstuk 18 vers 13. Dat Jeruzalem wordt belegerd door Sanerib. Een hachelijke situatie. Jeruzalem heeft eigenlijk helemaal geen strijdkrachten meer. Al de munitie is op. De stad is uitgehongerd. En er hoeft maar één aanval te komen op de stad. Is ook veroverd en weggevoerd. Net zoals het tienstammerijk. En terwijl heel het volk die legers om de stad heen ziet. En de leiders van dat leger horen spotten met de God van Israël. En sidderen en huiveren. Want ze zien het al voor zich dat ze straks worden afgevoerd. Buigt Iskia de knieën voor de levende God. En hij zegt, Heere God. Ik geloof dat u leeft. En ik geloof dat u machtig genoeg bent om deze legers te verslaan. Wilt u redden? Wilt u uitkomst geven? Iskia die ziet niet op die legers. Die machtig zijn. Nee, hij ziet op God. Die machtiger is. Hij ziet op de heren van de legermacht. Nou en dan geeft God ook een geweldige verlossing. Dus Kiah vertrouwt op God. En God beschaamt niet mensen die op hem vertrouwen. Dus. Als wij God willen dienen. Op de manier die God ons heeft voorgeschreven. Dan vraagt dat soms moeilijke keuzes. Dan vraagt dat soms moeilijke stappen. Dan moeten wij keuzes maken die andere mensen misschien niet begrijpen. Waar ze misschien ons om uitlachen, bespotten of tegenwerken. Maar dan moeten we net als Ghisqia niet zien op die mensen. Maar dan moeten we zien op God. Wij moeten God werkelijk zonder compromis dienen. En die angst die we soms voelen voor wat anderen van ons denken, die kan alleen overwonnen worden door het geloof. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, zegt Johannes. Ons geloof. Mensen kunnen ons voor gek verklaren. Mensen kunnen ons ouderwets en bekrompen vinden. Maar als wij doen wat God van ons vraagt in de Bijbel. En we vertrouwen erop dat God dat zegent. Dat God gehoorzaamheid beloont. Dan zullen we door het geloof de angst overwinnen. Het geloof overwint de angst voor de mening en het oordeel van anderen. Het geloof ziet op God. En is er tevreden mee dat onze keuzes hem behagen. Nou, dat is vers 5. Dan nog vers 6. Daar staat het tweede wat kenmerkend is voor Iskia. Waardoor hij de moed en de kracht had om te reformeren. Hij hield zich vast aan de Heer. Hij week er niet van af hem na te volgen. Hij nam zijn geboden in acht die de heren Mozes geboden had. Iskia was een man van gebed en een man van het woord van God. Iskia was iemand die regelmatig in gebed ging... Om zijn hart open te stellen voor de wil van God. te zeggen: Heere God, maak mij uw wil bekend. En geef mij de bereidheid om te doen wat u vraagt. En vervolgens ging Eskia ook de wet van Mozes bestuderen. Hij las dagelijks, wat Mozes heeft voorgeschreven, de wetten van God. Om de Heer te vrezen en te doen wat hij van hem vroeg. En hij was bereid om deze wetten van God kosten wat het kost te gehoorzamen. Nou, in deze gezindheid... Moeten wij allemaal hebben. Net als Iskia. net als Luther, net als Jonas Hus, net als John Wycliffe. Wij moeten dezelfde geest en gezindheid hebben om de wil van God te zoeken en kosten wat het kost die te gehoorzamen. Wat betekent dat? Dat wij niet denken dat ons christelijk leven bijvoorbeeld wel prima is. Of dat wij de perfecte christelijke gemeente zijn. Wij zijn allemaal zondige mensen. En wij zijn daarom ook geen volmaakte gemeente. Er is een uitspraak, wij moeten altijd reformeren. Dus een christen heeft dagelijkse bekering nodig. En een gemeente heeft dagelijkse reformatie nodig. Wij zijn altijd als gemeente en als christenen geneigd om wereldgelijkvormig te worden. Of om te wettisch te worden. Soms zijn wij veel te wettisch, Veel te bekrompen. Denken we veel te zwart-wit. Dan moeten we gereformeerd worden. Maar op sommige momenten denken wij veel te makkelijk en veel te wereldgelijkvormig. En dan hebben wij ook reformatie nodig. Dus elke christen heeft een dagelijkse bekering. En elke gemeente een voortdurende reformatie nodig. Wij moeten continu ons eigen hart en leven toetsen aan de Bijbel. En dat moeten we ook doen als gemeente. En als we dat oprecht doen, dan zullen we heel veel dingen zien wat we goed doen. Maar God zal ons ook af en toe dingen laten zien wat niet goed is. Waarin we moeten veranderen. Waarin wij ons moeten bekeren. En dan is het de vraag. Hebben wij dezelfde geest als Ischia? Willen wij werkelijk God gehoorzamen? Ongeacht wat de wereld daarvan vindt. Ongeacht wat andere mensen daarvan denken. Willen wij werkelijk leven naar het woord van God? Heeft u dat verlangen? Hebben wij die gezindheid? Nou, hoe kom je eraan? Uiteindelijk is het niet de geest van Iskia. Ik denk dat dit de geest is van Jezus Christus. Als we werkelijk in Jezus geloven, dan ontvangen wij de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde. En het is de Heilige Geest die ons de moed, de lef, de kracht geeft om werkelijk te gaan leven tot eer van God. Om keuzes te maken die moeilijk zijn. Die tegenstand op leven. Als wij de geest van Jezus Christus hebben, dan willen wij niet leven met compromissen. Dan willen we niet halfslachtig de heren dienen. Nee, dan willen we Hem volkomen dienen. Met heel ons hart. Met heel onze kracht. En met heel ons leven op Hem gericht zijn. Nou, en dan het laatste wat er wordt gezegd in vers 7. Dat is een bemoediging. Voor ons. Staat in vers 7. De Heere was met Hem. Opnieuw. Dit is de enige koning van wie het gezegd wordt. na David. De Heere was met Hem. Kijk, wij kunnen kiezen voor een makkelijke weg. Dat we niet te veel aanstoot geven aan wat andere mensen denken. Dat we niet te veel botsen met de cultuur waarin wij leven. Maar de vraag is of dan wij God met ons hebben. Als het werkelijk ons hart is om God in alles te gehoorzamen te volgen, dan mogen we ervan uitgaan dat de Heer met ons is. En wat een geweldige zegen dat voor Hiskia was, dat staat ook in vers 7. Overal waarin hij, hij uittrok handelde hij verstandig. Hij komt in opstand tegen Assyrië en dient hem niet meer. Hij wordt dus bevrijd. Vers 8, hij was het die de Filistijnen versloeg. Dus terwijl Israël wordt verslagen door Assyrië, in ballingschap wordt gevoerd, een geweldige nederlaag leidt, is hier een koning die zegt: me, Ik wil de Heeren dienen gehoorzaam. En de Heeren zegent hem, en hij behaalt de ene overwinning na de andere. Ik denk als wij een christen zijn of een gemeente zijn die een compromis willen sluiten. Die zeggen we willen God wel een beetje dienen, maar wel op de manier die ons goed uitkomt en past bij onze tijd. dan gaan we nederlagen leiden. De kerken die dit het snelst hebben gedaan, die zijn leeg. Als wij werkelijk God met ons willen hebben, dan moeten we niet kiezen voor de makkelijke weg, niet voor het compromis. Dan moeten we kiezen voor het woord van God. De Heere was met Iskia, omdat Iskia zijn vertrouwen stelde op God en bereid was om te reformeren. Stellen wij ons vertrouwen op God en zijn wij bereid om het woord van God te onderzoeken en in alles te leven naar zijn wil, als christen en als gemeente. Amen.